0: Capítulo 16. Encuentra la llave que abre los corazones de los demás. Entrenadores que pueden hacer bosquejos de jugadas en una pizarra, haya montones. Los que triunfan son aquellos que logran entrar dentro de los jugadores para motivarlos. Vincent Lombardi. Les observando la práctica en acción. Cuando los comunicadores hablan en público sucede algo curioso, un comunicador tiene una idea clara en su mente, prepara el mensaje cuidadosamente y lo presenta, pero cuando la gente viene para comentarle sobre lo que dijo, pareciera que cada persona escuchó un mensaje diferente. Siempre sucede así. Le pregunté a John si él había experimentado el mismo fenómeno. Absolutamente, me dijo. Cuando empecé a predicar, me sorprendía y solía preguntarme si todos habían escuchado el mismo sermón. En cierta manera, no lo habían hecho. Las palabras que uso pueden ser las mismas, pero los miembros del público las escuchan diferente, porque todas tienen diferentes llaves en sus corazones. Esta no solo es una gran lección que un orador debe aprender, sino que también debe recordarse cuando se trabaja con la gente. Cada vez que paso tiempo con John, Veo cómo establece relación con las personas a un nivel emocional de manera inmediata. Por ejemplo, la otra vez se reunió con Kirk Nowery, el presidente de una de las compañías de John. Y Muchas veces cuando un líder se reúne con alguien que trabaja para él, la conversación va directamente al punto. Pero lo primero que John hizo fue preguntarle a Kirk por su familia. Quería saber cómo estaba su esposa, cómo estaban sus hijos. John parecía conocer todo acerca de la familia de Kirk. Una vez que hablaron de eso, empezaron a hablar de negocios. John hace eso intuitivamente con todos los que conoce. Pregunta sobre los familiares de esa persona por nombre. Le pregunta cómo van las cosas con la iglesia o el negocio y parece recordar los detalles. ¿Por qué? Porque se ha propuesto como meta saber lo que es valioso para las personas que son importantes para él. Sin duda puede saber esas cosas porque escucha con el corazón, tal como lo expliqué en el capítulo anterior. John, en un momento de enseñanza al estilo Maxwell. En los 80, tuve el privilegio junto con otros 30 líderes de pasar dos días con el padre de la administración moderna, Peter Drucker. Una de las cosas que él me dijo fue, dirigir a las personas es como dirigir una orquesta. Hay muchos músicos e instrumentos diferentes que el director debe conocer a fondo. Drucker nos desafió para que conociéramos realmente a las personas clave de nuestro equipo. Durante los últimos 20 años mi propósito ha sido tratar de descubrir las llaves de los corazones de la gente en mi vida. Empezando con mi familia y mi círculo íntimo. Esto es lo que he aprendido. Acepte el hecho de que la gente es diferente. He escrito en otros libros que cuando era joven solía creer que todos deberían ser como yo querían, si querían triunfar. He madurado mucho desde entonces, parte de ese crecimiento ha sido el resultado de viajar y conocer a muchos tipos de personas. Libros tales como Una personalidad superior de Florence Littauer también me han ayudado. He llegado a darme cuenta con el tiempo que existen grandes brechas en mis habilidades, al igual que todos. Y si las personas que tienen diferentes talentos y temperamentos trabajan unidas, todos ganamos y lograremos hacer mucho más. También disfrutaremos mucho más de la vida. Si usted tiene una imagen saludable de sí mismo, es probable que caiga en la misma trampa que yo. Sin embargo, no podrá ganarse la gente si internamente cree que todos deben ser como usted. Acepte que la gente es diferente y celebre que Dios nos hizo de esa manera. Encuentre las llaves de los corazones de las personas haciendo preguntas. Parece ser algo muy básico, pero hacer una buena pregunta es esencial para descubrir la llave al corazón de una persona. A través de los años he desarrollado una lista de preguntas que me han ayudado una y otra vez. Tal vez usted quiera usarlas también. ¿Cuál es su sueño? Uno puede aprender acerca de lo que piensa la gente mediante lo que han alcanzado. Pero para comprender sus corazones, uno tiene que saber cuáles son sus metas. ¿Qué lo hace llorar? Cuando uno comprende el dolor de las personas, eso hace que comprendan sus corazones. ¿Qué lo hace cantar? Lo que trae felicidad a las personas es, frecu es frecuentemente la fuente de su fuerza. ¿Cuáles son sus valores? Cuando las personas le dan acceso a sus valores, usted debe saber que ha enterrado a la cámara más secreta de sus corazones. ¿Cuáles son sus áreas fuertes? Lo que las personas perciben como sus puntos fuertes siempre hará que sus corazones se sientan orgullosos. ¿Cuál es su temperamento? Conozca eso y con frecuencia descubrirá el camino de sus corazones. Obviamente. No haga que sus preguntas parezcan una entrevista ni tampoco necesita saber todas las respuestas en una sola conversación. El proceso puede ser natural y a la vez dirigido. Establezca puntos en, de en común. La palabra comunicación viene del latín communis, que significa común. Los buenos líderes, los comunicadores y las personas carismáticas siempre encuentran algo en común con las personas con las que hablan. Es allí en esos puntos en común que logran comunicarse con los demás. Si usted ha hecho preguntas y ha escuchado, con seguridad descubrirá puntos en común. Algunas veces en las reuniones, las agendas secretas hacen que la comunicación sea ineficiente, porque de esa forma la gente no puede encontrar puntos en común. Cuando esto sucede, trate de sugerir que todas las partes se pongan de acuerdo en una regla básica. Cuando alguna persona esté en desacuerdo con otra, antes de que exprese su propio punto, tiene que comprender y poder articular el punto de su oponente. Le asombrará ver lo rápido que esta práctica hace que las personas se encuentren puntos en común. Acepte que con el tiempo la gente cambia. Para algunas personas lograr sintonizarse con los sueños y los deseos de los demás es un gran paso, ya que así puede encontrar la llave de sus corazones. Pero no es suficiente, hacer eso solo una vez, y luego pensar que así se mantendrá para siempre. El tiempo cambia todas las cosas, hasta el corazón humano. Fred Bussey, expresidente de Texas Instruments, comentó, Lo más fácil es suponer que lo que no funcionó, no funcionó ayer, funcionará hoy. Pero eso simplemente no es cierto. Lo que es efectivo para motivar a las personas en un momento de sus carreras no lo será necesariamente efectivo para motivarlas en el futuro. Lo que impacta sus corazones en una etapa de sus vidas probablemente no será lo mismo dentro de un tiempo. Los éxitos y los fracasos, las tragedias y los triunfos, las metas alcanzadas y los sueños que están en la base de todo, impactan los valores y los deseos de una persona. Entonces, ¿qué significa eso para alguien que quiere ganarse a la gente descubriendo las llaves de sus corazones? Significa que usted debería mantener una conversación continua con los demás. Siga comunicándose a un nivel emocional, pregúnteles qué, impactó sus, qué ha impactado sus sentimientos hasta ahora. Si las respuestas difieren, entonces sabrá que están cambiando y que tienen una nueva oportunidad de aprender qué les interesa a ellos ahora. Estar atento a los indicadores de cambio en la vida de una persona. Hay momentos en las vidas de las personas en que están más expuestas al cambio. 1. Cuando sufren tanto que tienen que cambiar. 2. Cuando aprenden lo suficiente que desean cambiar. y 3 cuando reciben lo suficiente que los capacita para cambiar. Si usted practica estas dos disciplinas, especialmente con su familia y las personas clave en su organización, podrá mantener una conexión con ellas. Necesito decirle una cosa más acerca de descubrir la llave al corazón de las personas y este es el punto más importante. Una vez que haya encontrado la llave, debe actuar con integridad porque esa persona le ha confiado algo de gran valor nunca la use para manipular a nadie use la llave solamente cuando pueda añadir más valor a esa persona les recapitulando un interés genuino por los demás es un estilo de vida más que una técnica claro, usted puede practicar los consejos que John le sugiere y verá un beneficio inmediato pero nunca le ayudarán con sus relaciones a menos que los practique constantemente. De hecho, los estudios demuestran que cuando se aprende a desarrollar esta cualidad, habrá más probabilidades de que se haga parte de su personalidad, cuando trabaja en ello diariamente, convirtiéndolo en un hábito reflejo con las personas que están a su alrededor. En otras palabras, esto necesita ser algo que usted es más que algo que usted hace para aplicar la enseñanza de John a su propia vida. Olvídese de su tendencia de creer que todos son o deberían ser como usted. Pregúntese, ¿cuáles indicadores de cambio he visto en la persona cuyo corazón me gustaría comprender? Hágalo, haga que su propósito sea descubrir la llave al corazón de su círculo íntimo. Recuerde, los líderes que triunfan son los que comprenden el corazón de su equipo. Capítulo 17. Sea el primero en ayudar. Después del verbo amar, ayudar es el verbo más bello del mundo. Ver von Suttner. Les observando la práctica en acción. Les, ¿dónde estás? Acabo de pasar el hotel de Colorado y estoy entrando al complejo. ¿De qué color es el auto que alquilaste? Es plateado, le dije a John por el celular. Muy bien. «Ya te estoy viendo», dijo John. «Dobla a la derecha y verás un espacio que está por quedar vacío». «¿Y tú dónde estás?», le pregunté. «Aquí arriba». John estaba en el balcón del edificio en la Isla Coronado, en San Diego. Había alquilado un condominio y yo había volado para un día de reuniones con él. «Ah, ahí estás». Empecé a reírme cuando lo vi saludando desde el balcón. Solo a John se le hubiera ocurrido estar buscando espacio». Disponibles desde donde estaba para que yo pudiera encontrar un lugar donde estacionarme Ofrecer nuestra ayuda a los demás para ganarse a las personas Es una de las primeras lecciones que aprenderá en cualquier clase de psicología social Pero John le da un nuevo giro Él hace lo imposible por ayudar Y si alguien está en necesidad con frecuencia es el primero en la escena A veces son los pequeños detalles de John Decía el empleado Ken Coleman cuando viajo con él, con frecuencia he visto cómo le ayuda a alguien a poner sus maletas en el compartimento del avión, aun cuando la mayoría de los pasajeros no pone atención o trata de evitar a la persona. John realiza un esfuerzo consciente para ayudar a alguien en ese momento. Pareciera como un acto reflejo en él. La carrera de John en el ministerio durante 26 años... Probablemente ha causado un gran impacto en él en esta área. Los buenos pastores parecen capaces de sintonizarse con las necesidades de los demás. Pero usted no tiene que ser un pastor profesional para ver las necesidades de las personas y ser el primero en ayudar. Es la clase de cosas que cualquiera puede hacer, sin importar la edad, el talento o el nivel socioeconómico. John, con un momento de enseñanza al estilo Maxwell. Mi amigo Zig Ziglar dijo: "Usted podrá llegar a tener todo lo que desea en la vida si ayuda a otros lo suficiente para que ellos lleguen a tener todo lo que desean." Zig es un ejemplo vivo de ello. Ha ayudado a mucha gente y como resultado ha tenido gran éxito. Me encanta ayudar a las personas. Pienso que es una de las razones por las cuales Dios nos puso en esta tierra. Pero, ayudar a otros es algo más que beneficiarlos. También le ayuda a usted a ganárselos. Le digo esto porque cada vez que esté presto a ayudar, estará haciendo una declaración. Es como dejar una tarjeta de presentación que nunca olvidarán. ¿Cómo entonces puede usted ser el primero en ayudar? Siga estas pautas. Convierta la ayuda a los demás en una prioridad. Muchas veces estamos tan consumidos con nuestras agendas que ayudar a los demás no es importante para nosotros. La solución es ayudar a otros sean parte de nuestra agenda. Una alta prioridad. Leí recientemente acerca de algo que el ganador de premios de la academia, Tom Hams, hizo hace varios años mientras firmaba La Milla Verde. Que demuestra que ayudar a los demás es una prioridad para él. Frank Darabont, director de la película, habló del compromiso de Hans en hacer que el actor Michael Duncan diera lo mejor de sí y habló de la impresión que eso causó en él. Darabont dijo ¿Qué recordaré en 15 o 20 años acerca de esta película? Hay una cosa que nunca olvidaré. Mientras estábamos filmando, estábamos por realizar una toma con Michael Duncan. Cuando me di cuenta que Hans me estaba distrayendo, mientras hace una actuación maravillosa fuera de cámaras para Michael Duncan. Lo que quería era darle a Michael todo lo que pudiera necesitar para lograr la mejor actuación posible. Quería que Michael lo hiciera bien, que lo hiciera bien, nunca olvidaré eso. Tom Hams, al igual que muchos otros actores de Hollywood, pudo haber sido el primero en ignorar a Duncan. En lugar de eso, fue el primero en ayudarle. Obviamente, si sí funcionó. En 1999, Michael Clarke Duncan fue nominado para un premio de la Academia como Mejor Actor Secundario. Desde entonces, la carrera de Duncan despegó. Siga consciente de las necesidades de los demás. Esto pueda sonarle obvio, pero nadie puede resolver una necesidad que no sabe que existe. Debemos empezar por preocuparnos por las personas que están a nuestro alrededor y fijarnos en sus necesidades. Algunas veces ese conocimiento puede venir por escuchar con el corazón. Otras veces son solo poner atención a lo que está pasando a su alrededor. E incluso otras al ponernos mentalmente en el lugar de la otra persona. Hay una leyenda judía que dice que dos hermanos estaban compartiendo un campo y un molino. Cada noche dividían el producto del grano que habían molido juntos durante el día. Un hermano vivía solo, el otro se había casado y tenía una familia grande. Un día el hermano soltero pensó, no es justo que dividamos el grano de manera equitativa, yo solo tengo que cuidarme a mí mismo, pero mi hermano tiene niños que alimentar. Así que cada noche secretamente llevaba algo de su harina a la bodega de su hermano. Pero el hermano casado pensaba en la situación de su hermano y decía, No está bien que dividamos el grano equitativamente, porque yo tengo hijos que me prove proveerán cuando yo esté anciano, pero mi hermano no tiene a nadie. ¿Qué hará cuando esté viejo? Así que cada noche llevaba también secretamente parte de su harina y la ponía en la bodega de su hermano. Lógicamente cada mañana ambos hermanos encontraban sus provisiones de harina misteriosamente con la misma cantidad. Hasta que una noche se encontraron a medio camino entre sus casas. Se dieron cuenta lo que el otro estaba haciendo y se dieron un gran abrazo. La leyenda dice que Dios fue testigo de ese momento y dijo, Este es un lugar sagrado, un lugar de amor y aquí es donde se construirá mi templo. Se dice que el primer templo se construyó en ese mismo lugar. Esté dispuesto a arriesgarse. Algunas veces ayudar a otra persona puede ser algo riesgoso. Sin embargo, eso no debe detenernos tener, de para hacerlo. Ken Sunterfield relata una historia que sucedió en los Juegos Olímpicos en 1936 en Berlín y que ilustra el impacto que tiene lugar cuando alguien está dispuesto a arriesgarse. El atleta estadounidense Jesse Owens había establecido tres marcas olímpicas con un solo día, incluyendo una marca de 26 pies y 8 y cuarto pulgadas en el salto de longitud. Un récord que no se rompería en los siguientes 25 años. Sin embargo, Owens tuvo que enfrentar una gran presión durante los Juegos. Hitler y sus compañeros nazis querían usar la competencia para establecer la superioridad aria y Owens, un afroamericano, podía sentir la hostilidad hacia él. Cuando Owens estaba intentando calificar para las finales durante los Juegos, se puso nervioso al ver a un alemán alto y de ojos azules, que estaba practicando los saltos en las categorías de 26 pies. En su primer salto, Owens se pasó algunas pulgadas de la línea de salida, también falló un segundo intento, solo tenía una oportunidad más, si fracasaba quedaría eliminado, el alemán entonces se acercó a Owens y se presentó, su nombre era Luz Long, mientras los nazis miraban, Long animó a Owens y le dio un consejo, ya que la distancia para calificar era solo de 23 pies y 5 y media pulgadas, le sugirió que saltara unas pulgadas antes de la línea de salida para asegurarse que no cometiera un error. Así lo hizo Owens y calificó en su tercer salto. En las finales hizo otro récord olímpico y ganó uno de sus cuatro medallas. ¿Y quién fue el primero en felicitarlo? Luz Long. Owens nunca olvidó la ayuda que Long le había brindado, aun cuando no volvió a verlo. Si derritiera todas las medallas y trofeos que tengo, escribió Owens, nunca podrían completar la amistad de 24 quilantes que siento por Luz Long. Una vez que comienza a ayudar a alguien, no lo abandone. En cierta ocasión, los miembros de la Sociedad de Filarmónica de Nueva York, una de las obras benéficas favoritas de Andrew Carnegie, es la, se le acercaron al filántropo buscando apoyo financiero estaba por escribir un cheque que eliminaría por completo el déficit de la sociedad cuando súbitamente se detuvo estoy seguro que debe haber otros amantes de la música generosos y ricos en este pueblo que también podrían ayudar les dijo ¿Por qué no recaudan la mitad de esta cantidad y después vuelven conmigo para que les dé la otra mitad al día siguiente el tesorero volvió y le dijo que habían recaudado 30 mil y venía por la otra mitad Carnegie estaba sumamente complacido por ese esfuerzo y le dio el cheque pero por curiosidad le dijo ¿quién si puedo preguntar contribuyó con la otra mitad? su esposa la señora Carnegie fue la respuesta algunas veces cuando somos los primeros en ofrecer ayuda descubrimos que la persona a quien le hicimos la oferta no tiene tanta necesidad como pensábamos continué ayudando de todas maneras sea el primero en ayudar en, es una excelente forma de ganarle a las personas. Ofrecer su ayuda y luego no hacerlo es una manera segura de perderlas. Les recapitulando. Los estudios sobre el altruismo llenan volúmenes y volúmenes de publicaciones académicas. Si hay algo que la comunidad profesional de psicólogos sabe, es que ayudar es una de las distancias más cortas entre dos personas. Especialmente cuando usted es el primero en hacerlo. Y tal como John lo dice, ayudar a otros habla volúmenes de usted. Para aplicar la enseñanza de John a su propia vida. Olvídese de pensar en su beneficio personal y piense en cómo puede ayudar. Pregúntese, ¿cómo puedo ayudar? Hágalo. Sea el primero en ofrecer sus servicios, su ayuda o simplemente tender una mano. Recuerde, si usted ayuda lo suficiente a las personas para que tengan lo que deseen, también obtendrán lo que desea.